0: Stādīti kunga namā mūsu dieva pagalmos tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat sirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi, piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu raidījumu ciklus, Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.
1: Mīļie klausītāji, esam atkal kopā redījumā Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Visa garīgā dzīve ir tikšanās, saka filozofs Martins bubers. Varam to nosaukt arī par ceļu, ko veicam kopā ar Dievu un līcilvēkiem. Un kas notiek brīžos, kad ceļot – Ļūst grūti, kad piemeklē slimības, dzīves grūtības, kad gadu skaits vēsta par jau visai bagātu dzīves pieredzi. Kā šo brīžu pieredzes, lai ciktās dažkārt būtu izaicinošas pārvērst par tikšanās pieredzēm? Par šiem jautājumiem mēs jau vairākas reizes runājām un arī šodien runāsim šajā ciklā – Garīgais ceļš – vecumdienās un slimībā. Ar jums kopā es mēs euheristiskā Jēzus kongregācijas Masa Emanuēla. Šodien raidījuma pirmajā daļā mēs turpināsim ieklausīties Spāņu klostermāsas bībeles teoloģijas profesoras Doloresas Aleksandresas tekstā. Viņa stāsta par to, kā dažādi svēto raksta norādes mums palīdz atrast savu ceļu, ejot cauri vecamdienas pieredzēm. Mēs jau pārunājām vairākas no tām, un šodien esam nonākuši pie vienas no ceļa zīmēm, kuras nosaukums ir izvēlies. Šis vārds ņemts no svētajiem rakstiem, no atkārtotā likuma, jeb piektajā mūzes grāmatas, kur kungs uzrunā Izraēlu tautu teikdams: šodien es piesaucu zemi un debesis liecināt pret tevi. Es noliku tavā priekšā dzīvi un nāvi, svētību un lāstu. Izvēlies dzīvi. Tā ir viena no, no brīnišķīgākajām vietām svētajos rakstos, kura ļoti skaisti atklāja kunga sirdi. No vienas puses mums ir dota pilnīga brīvība, ir šī dota šī cilvēciskā cieņa izvēlēties. Varam izvēlēties dzīvi, varam izvēlēties nāvi, varam izvēlēties klausīt kungam un varam izvēlēties atmest viņa piedāvāto dzīvību. Un tad, pēc šīs izvēles brīvības, kungas sirds saviļņojuma pilna iesaucas izvēlēties dzīvi. Tā kā labstāvs, kurš jau savam pieaugušajam bērnam saka, bet tomēr izvēlies labo. Tu esi brīvs, tu esi pieaudzis, bet izvēlies to, kas ir patiesi labs. Ir kāds Eduardo Galēnos stāsts par cilvēku no Kolumbijas, negano pilsētas, kurš uzkāpa līdz debesī. Un lūk atgriežas šis cilvēks no turienes un stāsta. Viņš saka, es no augšas ieraudzīju visu cilvēku dzīvi, un tas izskatījās ka Vesele jūra ar, ar mazām uguntiņām. Lūk, kas ir pasaule. Viņš saka, es, es ieraudzīju, tas ir neskaitāmi cilvēki kā mazas, mazas uguntiņas, mazas liesmiņas. Un katra persona izstaros savu, savu liep, liesmiņu, Jā, savu uguntiņu divu vienādu nav. Un ir lielas liesmas, un ir mazas liesmiņas, un dažādu krāsu liesmiņas, un ir cilvēki, kuru uguntiņai ir mierīga, Šķiet pat vēja pūsma nespēja to, to sakustināt. Un savukārt citu cilvēku šīs liesmiņas ir, ir kā trakas un, un viņas mm, dzirgsteles met uz visām pusēm. Savukārt vēl ir tādas arī liesmiņas, kuras ir kā maldu kā, kā tās ugunis purvā, kuras patiesībā nestaro, nesilda, ne ne dedzina. Savukārt citas deg ar tādu karstumu, ka tu pat nevari uzlūkot tās neaizvērdams acis, un kas vien pie tām pietuvojas arī pats iedegas. Tāds ir šis Edoardo Galeano stāsts par, par, par liesmiņām. Ko mēs varam no tā paņemt, arī ņemot vērā šo mūsu ceļazīmi izvēlies, tas ir vēlmi sadedzināt, dedzināt savu dzīvi ar patiesu dedzību ar karstumu. Tā ir brīnišķīga metafora par to, ko, ko nozīmē šis atkārtotā likuma grāmatas padoms izvēlēties dzīvi. Ko tas mums saka? Vispirms tas aicina mums pamodināt tādas aizmigušās sfēras. Nezinu, kā jums man ar gadiem tādu aizmigušu sfēru kļūst vien vairāk daļa no tām aizvaras tāpēc, ka kaut kādu spēku jau pietrūkas, daļa no tām, ka tur ir kaut kādas vilšanās, daļa no tām tāda mānīga dzīves gudrība, ka tur nevajag skriet ar sienā. Un tā skaties, tā, tā cilvēks aizvara, aizvara, aizver kaut kādas dzīves sfēras un kļūst ar vien vienaldzīgāks dažkārt. Svētie raksti aicina mūs pamodināt pamodināt šīs aizmigušās dzīves sfēras, līst ārā no kaut kādas vilšanās, līst ārā no mūsu slinkuma, no mūsu nevēlēšanās un uzņemties iniciatīvas. Pēc saviem spēkiem var būt mazas, bet kaut ko jaunu nepalikt vienaldzīgiem. Ebreju, ebreju gudrības grāmata Talmuds saka nelūdzies istabā bez logiem. Mēs šeit varam ielikt arī citus vārdus, kā nenoveco istabā bez logiem. Tātad svētais gars mūs aicina ar interesi un ar tādu iekšēju kaislību. Kaislība, kas nāk varbūt jau no jaunības, dedzības, bet no tādas gudras dzīvošanas ar šo kaislību, kuriem ir pārņemta ar svētā gara uguni tad ar šādu ar šādu dedzību vērot, kas notiek pasaulē. Un varbūt ne, ne tikai tos raidīmus ar kriminālo kroniku, varbūt ļoti gudri izvēloties informācijas savotus, varbūt lasot kaut ko atmetot, bet kaut ko izvēloties, bet zināt, saprast, kas notiek pasaulē. Kāpēc? Lai lūgtos lai līdzjustu. Kad mēs kļūstam vienaldzīgi vai arī mēs tikai pabarojam savu tādu tukšu zinkārību ar kaut kādiem varbūt tukš, tukšu informāciju, kura, kura orientēta tikai uz to, lai, lai cilvēku, zināmā mērā, jā, pat pats sabaidītu varbūt, jā, jo tad cilvēks vēl vairāk lasīs tādu informāciju un tā tālāk. Bet mēs izvēlamies to informāciju, kura mūs vestu uz līdzjūtību. Vēl cits veids, kā, kā dzīvot un, un pamodināt un, un nenovecot šajā istabā bez logiem, ir aiziet uz tādām vietām, kurās varbūt mēs nekad neesam bijuši. Varbūt mūsu laukos, kur dzīvojam, mūsu pilsētās, aiziet apmeklēt, varbūt apciemot cilvēkus, pie kuriem sen nesam bijuši, bet arī pat tādās vietās, kur mēs nekad neesam padomājuši, ka tur varētu aiziet. Varbūt, piemēram, jūsu pilsētā ir kāda sinagoga, varbūt, varbūt kāds muzejs, varbūt kāda izstāžu zāle, varbūt kāda vieta, kur nodarbojas ar labdarību, kāda iespēja satikt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, un tā tālāk. Aprināties ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem mums neienāk prātā runāt, vai tiem, kuriem mums gribās griezt ceļu un iet pa cita ceļa pusi. Un izrādīsies, ka viņi var mums pateikt interesantas lietas, un viņi tāpat kā mēs varbūt vēlas būt uzrunāti. Varbūt paklausīties mūziku, kuru klausās mūsdienu cilvēki, paskatīties kādu TikTok video, ja, kuru skatās mūsdienu jaunieši, un ne tāpēc, lai, lai šausminātos, bet tāpēc, lai sajustu, kā viņi dzīvo. Tas nozīmē būt, būt pie loga ja, tam, lai uz šo pasauli skatītos ar mīlestības skatienu, lai kādu iemīlētu. Lai izvēlētos dzīvību un lai kādu iemīlētu, mums vajag pazīt. Mēs varam tāpat piemēram, protams, bez kaut kāda fanātisma, bet pārbaudīt kādu no tiem padomiem, ko, ko dot populāri žurnāli vai, vai kādas interneta saiknes, ka, ka, ko var darīt vecāka gaimu cilvēki, ja? kas, kas ir noderīgi piemēram, staigāt vai praktizēt kādu, kādu sporta veidu, jā, lai mums būtu labāka forma, lai mēs būtu veselāki, un varbūt atrast arī biedrus, jā, ar ko kopā varam to darīt, jā, lai mēs vienkārši nesēdētu un nečīkstētu. Kas esam stiprāki, varam izvēlēties aizbraukt arī tālākos ceļojumos. Es zinu, ka cilvēkiem patīk mūsdienās ceļot, Un tiešām izmanto šīs iespējas um, un, un ieraudzīt tādas vietas un tādas cilvēkus, kurus nesatiekam ikdienā. Ir ļoti vērtīgi arī veidot attiecības ar, ar cilvēkiem, parunāties ar cilvēkiem, piemēram, kas rūpējas par cietumniekiem, par bezpajumtniekiem, par imigrantiem, par slimiem cilvēkiem, par kādu atkarībā esošo rehabilitāciju. Un varbūt mēs arī kaut kādu savu mazu artavu varam tajā pielikt. Varbūt kaut kur ir vajadzīga vienkārša mūsu palīdzība. Varbūt kāda dežūra, varbūt kāds labs vārds, varbūt kādi pie, pieticīgi tas saucamie birokrātiskie darbi. Jebkurā gadījumā šādas attiecības izplatīs mūsu pašu redzesloku. Un neļaus, ka mēs kļūtu par cilvēkiem, kas nomirst 70 gados, bet kurus apbedīja, kad viņiem ir 90. Un galvenais, un tas ir pats galvenais, ka visi tie cilvēki, visas tās vietas, ko mēs tādā veidā satiksim, viņi sākas dzīvot mūsu lūkšanā. Nereti cilvēkiņu lūdzas lūkšana ir tāda ļoti šaura tikai par, par manu meitiņu, par manu mazbērniņu, par, par manu, par manu varbūt tur labākā gadījumā kaimiņu un, 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 un vairāk, vairāk gan ne par vienu. Kāds nesan nezinu vai jokodamies vai nopietni, bet stāstīja par gadījumu, kad ieradās pie viņa kāda kundze un palūdza svinēt svēto misi viņas nodomā, bet ar noteikumu, lai baznīcā nebūtu neviena cilvēka, lai Dieva žēlistība nesadalītos, lai visa tā būtu tikai šim viņas nodomam par šim viņas, viņas cilvēkiem. Ja. Lai mēs nekļūtu par šādu mazliet anekdotisku personāžu, lai mūsu sirdis izplastos, mums ir jāsadzird, kā pukst Dieva sirds pasaules sirdī. Pārdomāsim to, lūksim svēto garu, Un tagad laiks mūzikas pauzē.
2: Haps, ir Tāvā mīlestībā, cik skaistā ir dzīve Tevī. Cik skaistā ir cik skaistā Ir dzīve
1: Esam atpakaļ mūsu raidījumā un turpinām runāt par bībeles mudinājumu mūsu dienās izvēlies. Runājām par to, ka lai izvēlētos dzīvi vajag ļoti aktīvi, pēc iespējas aktīvāk, tātad, raudzīties, skatīties, kas notiek mums apkārt, pazīt šo dzīvi. Bet aicinājums izvēlēties dzīvi nes sevī vēl vienu īpašību, kuru nav tik viegli pieņemt. Un tas ir labprātīgi izvēlēties to, ko mums izvēlas dzīve – ar ticību, ka to mums izvēlas dzīvības dievs. Laika gaitā, kad mūsu, mūsu gadu skaiciet uz priekšu, mēs e, ar vien vairāk saprotam to, kas it kā ir pašsaprotami, bet no kā mēs parasti cenšamies izvairīties saprast, ka visu nevar, visu šajā dzīvē nepaņemsi, visu šajā dzīvē nepaspēsi. Ir tāds cilvēka sapnis par visvarenību, tas nāk no mūžības, kur, kur būs mums šīs iespējas izpildīt visus savus sapņus, bet šeit virs zemes, novecojot, mums pamazām ir jāpalaiš vaļā šis sapnis, ka šī visvarenība ir iespējama šeit, šajā pasaulē. Ja mēs to nepalaižam vaļā, mēs jau agrāk runājam, tad mēs, Kļūstam tādi mazliet dīvaini, mēs šo visu varenību sākam projecēt tādās lietās, kuras vēl spējam kontrolēt, piemēram, kādu savu tuvinieku nepalaižam vaļā, ja, zvanam tur kādam savam bērnam desmit reizes dienā, ko tu dari, vai tu paēdi, vai uzvilki siltas zeķes, ja? Un, un tas tikai kā ir rūpes, bet tad, kad jau tā ir pārmērība, kad mēs, mēs īstenībā mēģinām apmierināt šo savu vajadzību, šo savu zu, zu, zusto, zudošo sapni par visvarenību, ja? kaut ko sakontrolēt. Vai es nekad neaiziešu prom no šīs mājas, ja? es nepārcelšos dzīvot pie bērniem, jo šeit es vēl kontrolēju šo stūrīti, ja? šo traukus šo... šo šot aciņu, pakuru, kuru kur esmu pieradis steigt un tā tālāk, ja? Tā arī ir tāda cilvēka vēlma pēc pēc kontroles, pēc visvarenības. Mums ir jāpaleš vaļā tā ir tāda mānīga ilūzija, ka varam kaut ko līdz galam noturēt, līdz galam nokontrolēt. Ir jāpieņem tā, kā mēs teicām, labprātīgi izvēlēties to, ko dod dzīve. Jo caur to mums to dod Un dienās tas īpaši jūtams. Nākas samierināties, ka kaut kādas mūsu iespējas un visdrīzāk vairums no tām, jau tā vairs nav laika, mēs vairs to neizdarīsim. Un tas vārcienāk es jau nekad vairs. Un pateikt to nevis ar skumjām, nevis ar zaudējuma sāpēm, bet ar izvēli. Kā tu skanētu? Es izvēlos, ka šajā zemē jau vairs nekad. Nu, piemēram, varbūt kādam vēl ir sapnis iemācīties vadīt mašīnu. Vai, vai, vai man, man varbūt ir sapnis, ka, ka mani bērni būs tādi un tādi. Ja? Vai varbūt es vēl iemācīšos kādas svešvalodas un tā tālāk. Un, ja tas ir iespējams, tas ir... Vērtīgi un labi, bet varbūt kaut kādā brīdī ir jāpasaka, nē, šī lieta, šo lietu es labprātīgi palaižu vaļā. Es neturos pie tā, kā pie tada māņa, kā pie kaut kādas ilūzijas, ka es vēl to spēšu. Un pieņem to ar vieglumu, ar humoru, un redzēsim, ka mēs kļūsim daudz vieglāki cilvēki gan paši sev, gan saviem cilvēkiem. Um, laika laika gaitā īpaši vecamdienas īpašija vārdiena slimība vai tāda ilgstoša slimība arī jaunāku cilvēku tas var padarīt cilvēku ļoti vienaldzīgu pret visu, kas nav viņš pats, ja. Dažreiz paliek tikai šī sāpošā ķermeņa daļa, šis, šis pastāvīgi pastāvīga nospiestais garastāvoklis, ja? vai velkot kādas citas lietas. Bet Kas ir ļoti būtiski tādos gadījumos, ir izvēlēties mērķi. Mērķi, uz kuru es virzīšu visu savu uzmanību. Nu, piemēram, atceros, bija satiku kādu vecu, vecu kundzīti, un mēs bijām pie viņas ciemos, un viņas tāda ļoti gaišas cilvēks runājuma par dažādām lietām, un viņa saka, man visu laiku ļoti stipri sāp kāja. Visu laiku ļoti stipri sāpa, bet viņa saka, bet es domāju, ka tā ir nagla, tā ir Kristus nagla, ar ko viņš pienaglots pie krusta, cieta par mums. Un es to tā pastāvīgi domāju, un tā es varu pieņemt šīs savas sāpes. Tas, ka šim cilvēkam patiešām tas bija izdevies, liecināja tas, ka viņa bija ļoti gaišs cilvēks, ja, ļoti, kā mēs teicam, tas vieglis cilvēks. Viņa sāpe, kuras es ticu, bija ļoti stipra un ļoti viņu vārdzināja, ne, nepadarīja viņu par tādu sakoncentrētos sevi, bet viņa līdzdarbojās ar Kristu pasaules atpestīšanai. Tātad, kur es sakoncentrēju savu uzmanību? Vai mana vienīgā doma ir kungs un viņa valstība? Un ja tas tā ir, tad es varu atvērt durvis visam tam, kas mani ierobežo, labprātīgi atvērt durvis. Savam vecumam, savai sāpei, savai kaut kādam sajūtām, ja vienai vai otrai varbūt jūtos vientuļš, varbūt jūtos nesaprasts. Lai tas nāk, lai tas ir, bet es savu uzmanību esmu sakoncentrējusi, sakoncentrējusi uz kungu un visu līdzdarbojos pasaules pestīšanē. Varbūt mani mazbāni man nepiezona pietiekuma bieži, kā es gribētu. Ja, es varu skatīties uz kungu Kristu, kurš viens pats, ja, vientulībā savu mācekļu atstāts, atdod savu dzīvību. Tātad šīs Kristus ciešanas ļoti lielā mērā palīdz mums sakoncentrēt savu uzmanību. Varbūt tad, kad liekas, ka šī dzīve ir, ir zudusi un tagad man vajag tikai īgņoties un apraudāt visu, Varbūt skatīties uz Kristu, kurš ir augšām cēlies, o, tas ir grūtāks uzdevums vēl, ja, viņam jau labi, man vēl slikti, bet tas ir mūsu liktenis, un mēs visiem vēlam šo pašu likteni, un tāpēc es varu savienot šo, šo savu a, dzīvi, kas jau tek caur pirkstiem, kā bir birstārā caur pirkstiem, es varu savienot ar Kristus dzīvi, ar Kristus krustu un ticēt uz viņa augšāmcelšanos. Tādā veidā mūsu mīlestība tiek savākta, sakoncentrēta, novirzīta uz Dievu. Ja, tā kļūst ļoti spēcīga. Vecamdienās mēs neesam vāji, mēs esam ļoti, ļoti stipri, jo mūsu dzīve kļūst ar vien vairāk koncentrētāka uz Kristu. Mēs pienākam ar vien tuvāk jau šai pārējai uz Dieva valstību. Mēs kļūstam ar vien nobriedušāki savā dvēselē. Tāpēc esam, esam un pieņemam šo, šo savu dzīves posmu. Tāpēc mums, lai tā tas notikta, mums vajag audzināt sevī tādu pārliecību, kāda bija Jēzum, ka Dievs pastāvīgi ir ar mums, ka Dievs pastāvīgi darbojas mūsos un ka mums mūsu uzdāms ir paklausīt Tēvam. Skatīsimies uz Jēzu, kurš pieņem no tēva rokām visu dzīvi, kāda tā ir. Pravietis Isais eh, savā līdzībā par to, ka viņš salīdzina Dievu ar podnieku un, un mūsu ar mālu viņš saka, māls taču nepieprasa, lai podnieks atskaitītos, ko viņš tagad veidos, kādas formas tas podiņš būs vai kad tas darbs ir jāsāk vai kad jābeidz, māls vienkārši padodas podnieka roku, roku veidošanai. Tā arī mēs esam aicināti pieņemt no kunga dzīvi, labprātīgi pieņemt dzīvi ar visām, ar visiem pārsteigumiem, ko tā dot. Un tad, ja mēs pieņemsim šo it kā Pasīvo nostāju attiecībā uz to, ko dzīve dot, pēkšņi, kā jau teicat, dzīve kļūs daudz vienkāršāka, un pēkšņi mūsu dzīvē ienāks pārsteigums. Pēkšņi mēs sāksim pamanīt interesantas un skaistas lietas, tur, kur agrāk neredzēm kāpēc, jo mēs vairs nebūsim sakoncentrējušies uz to, kā te visu no nokontrolēt, kā te tagad dievu un, un līdzcilvēkus pamācīt, kā viņiem ar mums jāaizturast. Un pēkšņi mēs tā vieglumā varēsim ieraudzīt daudzas, daudzas brīnišķīgas lietas šajā dzīvē. Kaut vai mazu tauriņu, kas lido, vai interesantu sniegu pārslu, vai to, kas šobrīd ir saulēks vai saulriec. Un reizē varēsim arī labāk pazīt paši sevi, paši sevi kā noslēpumu, kā to, kuru kungs mīl, kā to, kura dēļ kungs ir devis visu. Vēl viena lieta, ko mums dos šāda dzīves nostāja, ir tāda identifikācija ar citiem, kam ir grūti. Tad, kad mēs ļausimies šim dzīves plūdumam, tādam kāds tas ir, mēs varēsim apskaut, savā sirdī apskaut daudzus, daudzus cilvēkus, kuri iet to pašu ceļu kā mēs. Mēs sajūtīsim tādu kopīgu ko, kopību ar to cilvēces daļu, kura šobrīd iet šādu ceļa posmu kā mēs ejam. Padomāsim. Padomāsim, kas, kas, ciemojas mūsu istabā. Jā, vai tur ir Kungs, jaune nekad vairs, vai, vai kundze agrāk gan es, Jā, varbūt tur ir, ir, ir nostalģija un Kungs ruktums. Jā, un varbūt mūsu, mūsu dzīves viesistaba ir pilnā nopūtām un vainošanām un žēlabām, bet varbūt mēs varam drusīņšos kungus un kundzes pazīt tālāk no sevis un ielaist savās mājās jauko humoru izjūtu jā, vai, vai, vai kādu uh, līdzjūtības, uh, līdzjūtības brīdi. Un atcerēties, ka no vissanākajiem laikiem cilvēki novecoja, cilvēki mira visos laikos, un ne tas ir būtiskais. Būtiskais ir milēt šo dzīvi, jodies to dot mums mūžīgu. Es ticu, ka ne visus var pārliecināt tas, ka nu, visi jau noveco. Ja. Um, bet um, mums esam aicināti atrast prieku atrast prieku visu izmantot uh, augšanai, lai mēs mierīgi ieietu šajā pēdējā kopības ar Dievu etapā šajā pasaulē, un lai mēs iegūstam tos, tās brīnišķīgās lietas, kuras dod, kad mēs lab Dievs, kad mēs labprātīgi kļūstam mazi viņā, kad mēs atrodam, ka viņš uh, ir kaut kas daudz vairāk nekā es pats pati, lai mēs atpazītu viņu katrā spējā, katrā spēkā, visā, kas notiek pasaulē. Un kad mūsu miesa sāk tāda novecot, kad, kad ir pārbaudījumi gan no ārienes, gan no iekšienes, kad ir daudz sāpīgu brīžu, kad pēkšņi saprotam, ka, ka tiešām jau ir palikušas tikai vecumdienas un slimības, tad ir svarīgi, ka tajā brīdī mēs sajustu, ka mēs, Varam pārspēt seju pašu, ka esam Dieva rokās, kas ir kaut kas daudz-daudz vairāk nekā es pats. Un tajās stādos tiešām tumsas brīžos mēs varam lūgt, lai mēs saprastu, ka pilnīgi piederam kungam, kurš ir mūžīgā dzīvīga, dzīvība, mūžīgā enerģija, mūžīgais spēks. Un es esmu tikai viegla palviņa viņa rokās. Un es laprātīgi izvēlos Būt ar viņu. Kā tie dārsdešar dens ir teicis, tev piedara dāvana sadedzināt mani vienotībā, lai tā savieno mūs kopā. Dot man to, kas ir vēl vairāk kā žēlistība, kuru lūdz visi. Man nepietiek, ka es nomirtu pieņemdams komuniju. Iemāci man pieņemt komuniju, mirstot. Ar šo skaisto šardēna lūkšanu mēs atkal esam aicināti iet mūzikas pauzē.
3: Tu nāci pasauli. I Klusā, tik klusā, Tava piedzimšana manā tūmsā, klusā, tik pazemīgi klusā.
1: Tādējuma trešajā daļā runāsim par vēl pēdējo ceļazīmi no svētajiem rakstiem, kura mūs uzrunā mūsu dienu un slimību pieredzēs, un tas būs no izceļošanas jeb otrās mūzus grāmatas fragmenta 34. nodeļa. Kungs saka mūzum, no rīta esi gatavs. Kāp no rīta Sīneja kalnā un stājies tur manā priekšā kalna galā. Tad kungs nolaidās mākonī, nostājās tur pie viņa un sauca kunga vārdu. Tas ir vārds gaidi mani. Kungs mums katram ir nozīmējis tādu personisku tikšanās laiku. Visa mūsu dzīve ir šīs tikšanās gaidīšana. Par to runā daudzas bībeles vietas. Un tam jāpamodina mūsu cerību. Mums ir jāsaprot, ka līdzīgi stāsti kādi piemeklē vai, vai notikumi, kuri piemeklē bībeles cilvēkus, tie ir spēkā arī mūsu dzīvē. Un ja reiz mūzus ir pasaukts uz šo gaidi mani, arī mēs katrs no mums. Tu, kas klausies, esam pasaukti un kungs ir, mums, gaidi mani. Rīt. Kad būs tā rītdiena, to zina tikai kungs, bet gaidīt esam aicināti jau šodien. Ja mūsos ir dzīva šāda ticība, mēs varam sajusties līdzīgi kā mūzus, kurš būdams jau sirmgalvis kāpšajās kalnā, lai satiktos ar Dievu. Mēs esam kā ciemiņi, kas esam aicināti uz mielestu pie karaļa, tādu līdzību runā Jēzus. Vai arī mēs esam, ja ņemam citu Jēzus līdzību, mēs esam kā tas zemnieks, kurš pacietīgi gaida ražas novākšanas stundu vai sievieti, kura drosmīgi pacieša dzemdību sāpes, bet jau iepriekš zinot to prieku, kad viņa varēs turēt rokās savu bērniņu. Šī ticība palīdz mums palikt nomodā, un mēs varam um, skatīties nakts, tumsā, šīs dzīves nakts tumsā, kā tās um, gudrās jaunavas, kuras pie kāzu mielasta durvīm gaida, kad sadzirdēs e, līgavaiņas soļus, vai līdzīgi kā tie psalmā dziedā, apdziedātie cilvēki, kuri ar prieku atgriežas no lauka e, un, un nes bagātīgas ražas kūļus, vai kā tie, kuri esam pārdevuši visus, visu, kas mums pieder un mūs gaida apslēptā manta, kuras dēļ esam visu atdevuši. Jēzus varētu teikt līdzīgi, ka debesu valstība ir kā cilvēks, kas pēc ilga, ilga ceļojuma pa svešām zemēm beidzot atgriežas mājās. Esat droši vien, kas ir ceļojuši, esat piedzīvojuši to sajūtu, jauki ir ceļot, bet cik liels prieks ir beidzot, beidzot atgriezties mājās. Un... Kāda, un, un, un tad mēs varam līdzīgi tā iedomāties, kā šo svešas zemes naudu mēs izmainām tajā naudā, kas ir spēkā mājās, jā, tajā valūtā, kas ir spēkā mājās, un kāda ir šī, šī valūta, kāda ir debesu valstības valūta, svētais Pāvils par to runā, viņš saka, paliek ticība, cerība un mīlestība šīs trīs, un lielākā no tā ir mīlestība, tikai tam ir vērtība. Ir kāds stāsts no tuksnešu tēvu dzīves un saka, ka pie kāda abas jā, šī Tuksneša tēva ieradās jauns māceklis un tātad šim abam bija dārs, kur viņš audzēja dārzeņus un citi brāļi tātad laiku pa laikam paņēma no viņa šo, šo ražu. Un šis jaunais māciklis ieradies pie šī abas un saka, tēvs, varbūt tev ir dārzeņi, es aiznestu um, saviem, saviem brāļiem. Un viņš saka, protams, mans dēls, ņem cik vien vēlies. Un tad tas jaunais māciklis turpināja. Viņš saka, bet varbūt šeit ir arī kaut cik žāsardības tēvs. Viņš saka, ko tu saki, mans dēls? Un jaunais, jaunais puises atkal atkārto. Es jautāju, varbūt šeit ir kaut cik žēls ir tēvs. Un tā viņš trīs reizes atkārto šo jautājumu. Un tas dārza, dārza ir tik apjucis, ka viņš nezina, ko atbildēt. Un es beidzot, viņš tikai nomurminā, nu, lai tev palīdz Dievs mans dēls, un, un, un iedot viņam dārziņus, viņš nezina, ko atbildēt. Un pēc tam, kad jaunais māceklis ir aizgājis prom, Viņš paņem nelielu seinīte savas mantas, atstāja savu dārzu un dodas tuksnesī teikdams, es iešu meklēt žālsardību, ja jau es nevarēju atbildēt jaunajam brālim, ko es darīšu, kad pats Dievs man par to pajautās. Mazliet žālsardības tā ir tā drahma, kuru, kuru meklēs sieviete līdzībā, kurus tāsta Jēzus, Vai, vai, un, un meklē to katrā, katrā istabas stūrītī. Mazliet žālsardības, lai ir tas, ko mēs meklējam, uz ko mēs koncentrējam savu uzmanību. Ticība, cerība, mīlestība, lai tie ir tie talanti, ko mēs vēl cenšamies realizēt, kamēr nav atgriezies saimnieks un nepieprasa no mums atskaiti. Ja tā ir arī vienīgā tādā gudra investīcija, Gudra investīcija, un, un mēs saņemsim savu kungu uzslavu, kad mēs būsim tajā salikuši um, visu savas, savas dzīves rīcības, savas dzīves nodomus. Un mums ir jāiemācās dzīvot kā tiem, kas esam debesu pilsoņi. Nevis šai šaizēmē, bet esam debesu pilsoņi, kuri kā Pāvils Vēstulē Filipiešiem saka – Gaida mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo tieši cerība. Cerība ir tā, kas pacietīgi mums māca tādu jaunu darbības veidu, jaunu uztveres veidu, īpaši vecumdienās, īpaši, kad mūs piemeklē slimība, un šis jaunais darbības un uztveres veids ir būt tajā, kas ir, koncentrēties uz Dievu un gaidīt. Šalspigi, Franča dzēnieks, ir teicis, es nezinu, kas notiks tur otrā pusē, kad viss, kas man pieder, būs uz mūžības pusi, bet es ticu, ka vienīgā lieta, kas mani gaida, ir mīlestība. Un vienīgā lieta, kuru varu darīt, tas ir ticēt, ar pārliecību ticēt, ka mani gaida mīlestība. Tātad visas mūsu cerības, mūsu ilgas, mūsu gaidīšana, lai virzās uz to, mūs jau gaida mīlestība. Un, un tas ir tik īsti, daudz īstāk nekā viss, ko mēs vēl varam šajā pasaulē sataustīt. Īstāks par visām tām attiecībām, kas mūs vēl ir šajā pasaulē. Tas ir Dievs, kas mūs gaida un kas pārsniegs visas mūsu ilgas, piepildīs visas mūsu cerības. Tātad, kā mūzum ir teikts, sagatavojies un gaidi mani. Es nākšu. Var nebūt vieglis šis posmas. Kas ir kāpuši kalnos, tie zina, ka kāpt kalnā pavisam nav viegli. Arī, iespējams, ja šis vecamdien. šis pēdējais posmas ir pietiekami grūts. Bet, kad mēs zinām, ka virsotnē, tur kalna virsotnē mūs kāds gaida, tad... Va, šī kāpšana kļūst jēkpilna, un kungs taču atnāks uz šo tikšanos, jo viņš pats mums šo tikšanos ir nolicis, un viņš paliks ar mums, un mēs paliksim ar viņu. Mēs teiksim viņa vārdu, un viņš teiks mūsējo. Tā ir mūžīgā dzīve. dienās mūs var piemeklēt tādas laicīgas vilšanās, var rasties tas kārdinājums ļauties skumjām, tomēr vienmēr palikt šajā cerībā. Un nav skaistākas cerības par to, kura dzimst ar vien pārvarot šīs laicīgās vilšanās, ar vien palaižot šīs laicīgās vilšanās, šīs laicīgās skumjas. Un skatīsimies uz Jēzu, kurš nekad nepadevās arī bezcerības kārdināts. Cerība vienmēr viņā ir stiprāka. Kad mūs piedzīvo kādi mazi brīži vai lieli izmismabrīži, cerība vienmēr paliek. Tā vienmēr ir klāt. Arī tad, kad noskumstam, ka varbūt jau maz ir palicis, cerība vienmēr nāk palīgā. Laicīgai cerība ir tādas divas puses. Ir gaidīšana un prieks par lietām vai cilvēkiem, kuru vēl nav, kurus neredzi, bet ceri, ka tie būs un ka tu tos varēsi redzēt. Tuvojas Ziemassvētki, nu mēs varbūt gaidām kādus ciemiņus, un mums jau tagad ir prieks, kā mēs satiksimies ar sen neredzētiem, varbūt mūs, mūs, ne, mums mīļiem cilvēkiem. Bet ir uh, otra cerība, tā ir tā lielā cerība, kura soli to mūžīgo dzīvi. Un brīžos, ka tā mazā cilvēciskā cerība varbūt tik tikko kvēlo, tad lai sāk liesmo lielā cerība. Vecumdienās nāk cerība, kas balstās ticībā, un saglabājot stipru ticību, varam mierīgi satikt to, ko dzīve mums nes, satikt tos vārtus, kuri mūs ievadīs mūžīgajā dzīvē. Lai mums izdodas, lai kungas svētība ir pār mūsu domām, jūtām, rīcību un nodomiem.
0: Stādīti kunga namā, mūsu dieva pagalmos, tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat pirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi, piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem, raidījumu cikls, garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.